0: Bem-vindos a mais um Economia Descomplicada. No episódio anterior estivemos à conversa com o João Oliveira sobre moeda. Agora damos um passo em frente e vamos centrar-nos nas criptomoedas. João Oliveira, que é doutorado em economia pela Universidade Nova de Lisboa, foi economista no Banco de Portugal, professor assistente na Nova, é especialista em macroeconomia financeira e trabalha no Banco de Inglaterra, agora aqui connosco em estúdio. João, uma vez mais, bem-vindo. Lançámos o tema no último episódio, vamos passar das moedas para as criptomoedas, aqui naturalmente, umas grandes diferenças, mas uh, explica-nos do que é que se trata, antes de mais.
1: Obrigado, Paulo. Uh, portanto, uh, a criptomoeda uh, é, um, é, um, é um meio de troca, foi criado recentemente um, uh, e que existe. Portanto, nós no último episódio falámos de como a moeda existe em, tem diversas encarnações, portanto, falámos de, 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 de vários objetos poderem ser utilizados como moeda, um, desde papel, sal, metais preciosos por aí fora, e a criptomoeda é a última encarnação nisto. Portanto, a, a criptomoeda existe, por, existe simplesmente numa rede de computadores, um, existem de, diversas tecnologias uh, que, que, por, trás deste, por trás das diversas e inúmeras criptomoedas que existem hoje em dia, uh, e, não, e, na verdade, em termos de. O facto dela existir virtualmente não é muito diferente dos depósitos bancários que nós utilizamos hoje em dia. Portanto, quando nós temos uma moeda de 5 euros e vamos depositar no banco, isso depois passa a ser um número na nossa conta bancária, e, portanto, desse ponto de vista, não é muito diferente do resto de moedas como o euro ou o dólar para aí fora.
0: Quando são depositadas, Quando estão é um bocadinho diferente.
1: Depositadas, exato. Fisicamente é diferente. Um, mas, mas em termos de existirem virtualmente, não existe grande diferença. A, a diferença existe noutras dimensões. Porque enquanto a moeda como o euro e o dólar e por aí fora, como nós já discutimos, é, uma, é um meio de troca que tem uma utilização muito específica, além de nos permitir trocar uh, no dia, fazer as nossas compras no dia a dia, comprar telefones, carros, por aí fora, prendas de Natal. Uh, e também, portanto, a moeda que nós utilizamos permite-nos pagar impostos, como nós já tínhamos falado uh, anteriormente. Uh, agora, esta moeda, este, 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 este meio de troca que surgiu agora, uh, existe nessa rede virt virtual uh, e, portanto, a questão que nós temos de, de tentar perceber é como é que esta moeda, esta meio de troca que foi, que foi criada agora, difere das moedas que já existem. Portanto, uhum. que vantagens é que elas nos trazem, e que desvantagens é que elas nos trazem. Um, anteriormente, na história da humanidade, já houve este tipo de moedas. O que é que são? São moedas privadas, portanto, ninguém controla a Bitcoin, não é? Não é ninguém que controla, mas não há nenhum estado por trás da Bitcoin, e do Ethereum, e das inúmeras moedas que existem, das inúmeras criptomoedas que existem hoje em dia. Portanto, é uma moeda que é puramente privada. Uh, e é uma moeda que, uh, que, 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 cuja sua existência, o seu valor, o facto de nós a podermos trocar por outras coisas, uh, é meramente por convenção social. Ou seja, enquanto as outras moedas que nós já discutimos podem ser utilizadas para outras coisas, esta aqui é só meramente por convenção uh, social. As pessoas acreditam que aquilo tem valor, logo uhum. tem valor. Essa é a é, 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 é lógica -se por trás? valor?
0: O criador, entre aspas. Uh,
1: o criador cria e depois uh, as pessoas uh, atribuem esse valor. Portanto, na medida em que estão dispostas a, a trocar isso por dólares, ou por uhum. euros, ou por outras, ou por mercadorias, uh, então, nesse sentido, isso tem esse valor. Um, a partir do momento em que as pessoas deixam de acreditar que isso é verdade, esse valor desaparece, em princípio. Um, portanto, uh, mas já houve moedas com base na confiança, chamadas moedas fiduciárias, uhum. ou seja, isto é um grande palavrão, mas isto o que significa é que é precisamente que é uma coisa que tem valor por convenção social, não é porque é utilizado para satisfazer uma necessidade que nós tenhamos, como por exemplo comer, beber água, conduzir da A a B, pagar impostos, como já, nós já tínhamos discutido, mas os seus proponentes dizem que isto tem uma série de vantagens. Eu não sou especialista na tecnologia das bitcoins, eu sou só especialista em economia, portanto eu só posso dar essa perspectiva. Mas, por exemplo, no passado as moedas privadas que existiam, uh, existiam de forma localizada. Por exemplo, no século 19 e no século 18 havia certos... Havia, portanto, o que existia na altura era moedas de ouro e isso não dava para fazer pequenas transações. Então os pubs, portanto os bares dos ingleses, começaram a emitir a sua própria moeda, que é uma coisa assim um bocado surreal. Uh, e então isso era utilizado para pequenas transações o problema é que isto nunca tinha nunca era escalável ou seja, nunca, nunca eram moedas que, que depois tinham uma adoção generalizada uh, por várias razões nomeadamente porque são, são coisas custosas de manter uh, manter uma moeda em particular significa que é preciso haver uma força estabilizadora uhum. uh, essa força estabilizadora no euro e na libra e no dólar são os bancos centrais, por exemplo aí já vamos falar um pouco mais sobre isso uh, e portanto Uh, essas moedas nunca tiveram muita muita difusão agora o que a criptomoeda permite através da tecnologia das, tec das diversas tecnologias uh, que são utilizadas uma delas é o blockchain mas há outras uh, uh, o que elas permitem é ter escala ou seja uh, a moeda vai sendo criada uh, e, e, e pode ser utilizada em qualquer parte do mundo utilizando software
0: utilizando computadores e por Uh, um bocadinho e... fora do controle quase do ser humano, estamos a falar da emissão de moeda por um computador, um software. Exatamente, isso é que é um dos grandes
1: pontos a favor, segundo os defensores da criptomoeda, face às moedas uh, que são criadas pelos Estados. porque por, o, o, o que os uh, defensores da criptomoeda dizem é que os Estados, quando têm a sua moeda, uh, têm um grande incentivo a... Fazer imensa essa moeda, não é? Portanto, não custa nada pôr mais uns zeros nas suas nas nas próprias contas bancárias. O Estado fazer isto. Uh, não é, primeiro, não é bem assim que as coisas funcionam. Uh, mas, de qualquer forma, portanto, como, uh, portanto, a forma como este software é montado é uh, as nova, a nova moeda é criada a um determinado ritmo uh, que, tem uma, que tem, digamos, uma fórmula que é conhecida à partida de toda a gente e, portanto, nunca pode vir uma, uma entidade ou um governo com um molho de notas e dizer agora vou comprar uma série de coisas e, portanto, o que acontece quando, quando surgem esses molhos de notas é os preços começam a subir. Ou seja, no passado, por exemplo, no século XVIII e no século XIX, os Estados utilizavam as moedas para financiar guerras e eram grandes episódios inflacionistas porque os Estados precisavam de dinheiro e então começavam a imprimir e os preços começavam a subir, uhum. que, quer dizer, Uh, existe uma. na economia, existe um conjunto limitado de recursos. Os recursos são limitados. Se aparece uma pessoa que tem montes de dinheiro e que, e que quer consumir muita coisa, ou neste caso, um Estado que quer comprar armas, mantimentos e ir para aí fora para financiar guerras, os preços começam a subir. Então, as criptomoedas o que vêm resolver é. Há um, um, uma entidade, que, ou melhor, um software que controla a emissão de moeda de uma forma fixa ou que cresce a um ritmo constante uhum. e, portanto, já não existe este perigo de, de repente, haver uma explosão na criação de moeda e os preços começarem a subir Sim. e as pessoas não conseguirem
0: pagar as suas contas. Mas isso, ao, ao mesmo tempo, é estranho depois, ou então não, já nos vai explicar, eh, olhar e, e perceber que as criptomoedas, ou o seu preço, acaba por flutuar muito mais do que eh, o de, das moedas tradicionais, das moedas nacionais, ou não?
1: Exatamente. Portanto, se nós virmos eh, os preços das criptomoedas nos últimos anos, vemos um bocado este, este, portanto, este processo que eu acabei de falar. Uh, portanto, é uma, é, uma, é uma moeda que tem uma emissão constante, independentemente, não é emissão constante, mas tem, é uma fórmula que é, que, que é conhecida à partida, é, e que não é adaptável pelo controlo humano, é uma coisa que funciona em autogestão, ao contrário das moedas nacionais, e portanto não se adapta às condições que, vão acontecendo, que, que se vão alterando na economia. Portanto, quer dizer, quer haja, que haja chuva, sol, guerras, pandemias, recessões, aquela, aquela é a nova moeda que vai ser criada àquele ritmo uhum. e não há alterações. Uh, e, da mesma forma, se acontecerem, uh, se acontecerem eventos como, por exemplo, estas criptomoedas, são, há muitas delas que são a governar, não, não há um controle de um único ser humano ou de um conjunto de ser humanos, so, seres humanos sobre a, a, a emissão daquela moeda, mas há decisões que podem ser, por exemplo, tomadas por maioria das pessoas que, 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 digamos, que utilizam o seu software para criar nova daquela moeda. Uh, e, portanto, isso cria uma série de instabilidade Uh, e, e, há, e há certos atores, que, de, que muitas vezes organizações, digamos que clandestinas, que intervêm no processo de criação desta moeda e alteram os protocolos de determinadas moedas, uh, e portanto o que eu quero dizer com isto é que uh, uh, não existe uma força para regular, não existe uma autoridade pública uhum. para regular este tipo de moedas, e portanto elas estão um bocadinho Uh, portanto, não, não se adaptam às suas circunstâncias. Um banco central
0: que ponha regras naquilo, não é?
1: Exatamente. Muitas vezes nem sequer têm regulação. Portanto, a moeda, o, o, como, como vamos descobrir no, nos episódios que se seguem, uh, as moedas são, também, são geridas por um, por um banco central e são geridas também pelos bancos uh, e que estão sujeitos à regulação e que têm que obedecer a regras uh, e que têm, existem leis antifraude para prevenir que certas situações que já aconteceram no passado se voltem, voltem a acontecer. No caso das criptomoedas, isto não é assim. Aliás, por, por desenho, portanto os, os proponentes e as pessoas que criaram as criptomoedas o que dizem é que bom, isto é superior às moedas nacionais que exista, porque não existe esta regulação, não existe esta interferência do Estado e, portanto, é o mercado que resolve tudo. E então, não existe. existe
0: não é? Podemos pôr a questão ao contrário. Não é?
1: Exatamente. Uh, também podemos ver a questão do outro lado, que é precisamente se o mercado determina tudo e ninguém tem. tem, tem uh, como é que se diz? Ninguém tem controle, controle. sobre o que se está a passar, uh, então. Quem uh, é que nos garante? Quem é que nos garante que isto vai correr tudo bem? E nós, quer dizer, vemos isso um bocado na utilização da, da criptomoeda. Uhum. Uh, portanto, primeiro existem milhares criptomoedas, portanto, se nós quiséssemos adotar aquilo de forma maciça. Quer dizer, quando eu vou ao, ao, ao café e quero comprar um café ou uma Santos de Fiembra, ou uma coisa qualquer, quer dizer, qual das, das mil criptomoedas hum. é que eu vou utilizar Aliás, para fazer aquela transação?
0: Criar a tua própria criptomoeda em casa? Exato, até há gente que já fez isso, já e criou a tua, a tua própria. tentar própria pagar com a tua própria moeda. Não é? Exatamente. <risos> Resumindo, como é que enfim, reunirias então as principais diferenças entre aquilo que são criptomoedas e moedas nacionais? Pronto, como nós falámos
1: no episódio anterior, uma coisa que é fundamental na noção de moeda, ou, ou fundamental no sentido de que ela seja um meio para nós fazermos as trocas e conseguirmos poupar e, e poupar minutos. uma parte do nosso, do nosso rendimento, uh, é preciso que haja uma certa estabilidade. Uh, e e para, para haver essa estabilidade é preciso que, que, que aquele meio de troca seja utilizável Uh, para fazer não só trocas, mas que seja utilizada por, por, por outros, para outros fins, portanto que tenha um valor intrínseco. Uh, e nós já falamos dos, dos metais preciosos, que têm uma série de utilizações, uh, e como falámos no episódio anterior, as moedas nacionais permitem pagar impostos e são a única coisa que, permite fazer esse, são a única coisa que pode ser utilizada para esse fim específico. E é um fim que não vai deixar de existir nos próximos tempos. Os impostos vão continuar a existir. Com criptomoedas ainda não dá, não é? Com não criptomoedas não. é muito difícil de perceber o que é que... Ou melhor, se nós consideramos que as criptomoedas são moedas, temos que responder a uma pergunta. O que é que a criptomoeda faz que só a criptomoeda consegue fazer? Uhum. Uh, há uma série de coisas que a criptomoeda faz que só a criptomoeda consegue fazer, como, por exemplo, fazer transações uh, que, são, que, são, que são anónimas, que são impossíveis de... de de descobrir quem fez, quem tem, quem recebeu, quem Quer dizer, Nós sabemos quais é que são as contas, mas não sabemos é claro. quem, que quem é que, a quem mais a que, que vez, é Mais
0: uma vez, é aquela questão do será mais benéfico ou mais prejudicial, não é? Exatamente. Ah, Deixa-me só juntar aqui uma questão a propósito disso e, e, e para concluirmos. Uh, li há tempos no Twitter uma... Uma frase da Mariana Mortágua que dizia que as criptomoedas vão ficar conhecidas como uma das maiores fraudes, bolhas e manias da história financeira moderna. O que é que isto diz? Pronto, o, que, o que isso me
1: diz é que quer dizer, há aí uma parte que é verdade, não é? Portanto, é aquilo que nós discutimos. Havia, nas últimas semanas, antes de nós gravarmos este programa, o que tem acontecido é houve aquela queda daquela, daquela empresa, o FTX, nos Estados Unidos, que era precisamente uma, uma empresa que, que tinha várias funções, mas que uma delas era, acho que tinha a sua própria criptomoeda, embora não, não tenha a certeza, mas acho que sim, uh, mas, mas que, portanto, funcionava com uma série destas transações. Uh, agora, como não existe regulação, uh, tudo aquilo que aconteceu no FTX foi aquilo que aconteceu com uma série de bancos e empresas, há 100 anos atrás que faziam isto, ou seja, que utilizavam o, o dinheiro dos seus clientes para, para emprestar uh, a empresas e que não registavam estes fundos uh, e nós ainda não sabemos bem o que é que aconteceu com essa empresa, sabemos algumas coisas uhum. mas agora nos próximos meses vamos sem, sem dúvida saber o que é que, vamos fazer digamos que, a autópsia do que é que se passou ali, mas uma coisa é certa uma das razões fundamentais pelas quais aquilo aconteceu é que não há regulação portanto, não existe a confiança de que há alguém que está a vigiar
0: o que é que se está a passar e que, e que transações
1: são aquelas e que, e, que, e que as coisas que estão a acontecer são legais ou não. Portanto, aquilo não acontece ali, aquilo é completamente opaco.
0: Muito bem. Isso deve ser pelo menos um alerta para quem quiser investir em criptomoedas, pensar pelo menos duas vezes e, e uh, informar-se bem sobre o que é que está a fazer. É?
1: Exatamente. Pronto. Uh, é que assim, é, nós damos aqui as ferramentas para as
0: pessoas fazerem as suas próprias decisões, agora será uh, de cada um. Exato, será de cada um. Muito bem. João, uh, no próximo episódio vamos falar de bancos. Exato. Levantando um bocadinho o véu, o que são, o que é que fazem e muitas outras coisas. Exato. É Economia Descomplicada, fazer. voltamos no próximo episódio e contamos consigo. Até lá.